0: Ahoj, vítám vás už u devátého dílu tohohle toho podcastu. Já jsem moc ráda, že mě sledujete, chodí mi od vás furt milé zprávy a proto přes, když už nemám třeba náladu na tenhle týden něco natočit a říkám si, že by to třeba mohlo ty tři dny počkat, nebo mě nenapadá nějaký téma, tak mi od vás zůna přijde nějaká hezká zpráva a to mě vždycky nakopne. Takže za tohle bych vám chtěla strašně moc poděkovat, protože bez vás bych tohle to nedělala. A hlavně už se blížíme k desátému dílu, což znamená, že si konečně pořídí mikrofon, takže ten zvuk bude mnohem lepší a věřím, že pro vás bude i mnohem líp poslouchatelnější. V dnešním dílu, jak už název nepovídá, bych se ráda bavila o Instagramu. Instagram používám hodně, je to součást mého podnikání, ale především mi od vás chodí pořád zprávy o tom, jak si Instagram vylepšit, jak o, prodávat produkty přes Instagram, jak narůst followerů na Instagramu a takovýhle zpráv mi od vás chodí pro hodně. tak jsem si řekla, že to zkusím alespoň souhrně dát do tohoto toho podcastu. Řeknu vám spíš moje myšlenkové pochody, nějaký typy, nějaký rady a uvidíte, co si z toho vyberete. Instagram se za poslední tři roky stal velice populárním v České republice. Řekla bych, že to je třetí nejpoužívanější platforma tady u nás. Určitě za to můžou i influenceri, kteří tuto platformu opravdu hodně propagují, ale zároveň ji používají a nejenom, že se tam založilo spoustu nových osobních profilů, ale i spoustu firm začalo Instagram používat, protože v něm našli tu hodnotu a zjistili, že opravdu ty lidi a ty jich zákazníci nebo potenciální zákazníci tam jsou. Samozřejmě růstem v téhle platformy vznikla i velká konkurence. Třeba před pěti lety nebyl zas takový problém získat 5, 6, 7 tisíc sledujících, ale v dnešní době to už opravdu není jenom o tom čísle. Jsme teďko v době, kdy na Instagramu je spoustu falešných účtů, dvojitých účtů, nebo o, jsou tam roboti, o kterých už jsem několikrát psala, mám o tom i blogový článek, tak pokud se o robotech chcete dozvědět víc, tak jenom koukněte na blog, abych tady zbytečně se tímhle tím nezabývala. Ale už právě tolik nezáleží na tom čísle. Je dobrý koukat na tu komunitu, kterou si zatím budujete. Věřím, že mi teď můžete říkat, že čím větší číslo, tím víc sledujících, tím větší komunita. Ale opravdu na tom účtu může být spousta mrtvých uživatelů, který vás vlastně ani nesledují a vy žijete v takovém falešném světě. Proto spíš než na číslo, je dobrý koukat na to, kolik lidí vám píše komentáře, nebo když publikujete článek, kolik lidí se opravdu reálně z toho Instagramu proklikne na ten váš článek, kolik lidí vás sleduje na Facebooku, kolik lidí vám odpovídá na Instagramový storíčka, protože robot už v dnešní době může koukat i na stolíčka, ale nemůže třeba hlasovat. Tak pokud tam máte anketu, nebo když tam dáváte... Otázky, tak kolik lidí vám opravdu reálně odpovídá. A na tyhle ty věci je dobrý se koukat a z tohodlen z toho až teprve hodnotit, jak silnou komunitu máme. Já chápu, že takový ten hon za tím číslem se může zdát neškodný a říkáme si, že vlastně o nic nejde, ale zbytečně třeba se s tím zabejváme a tolik se snažíme a soustředíme se na to, aby to číslo bylo veliký, že zapomínáme tvořit hodnotnej obsah, že zapomínáme komunikovat s lidma, který už tam máme, a to je vlastně ten problém, který potom na tom Instagramu vzniká. Všichni chceme být influenci, nebo chceme mít být firma, která má 100 tisíc sledujících a vybudovat si velký brand, ale tahle cesta tam vede opravdu je dlouhá. Není to ze dne na den a už to nepůjde tak snadno jako dřív. A aby nás ta platforma fotbavila a především, aby nám nosila ty výsledky, který my vlastně chceme, nebo za účelem, kterou tu platformu používáme, tak je dobrý nezaspat na tom jediným bodě, a na tom jediném cílu, a to je počet sledujících. Samozřejmě chápu, že pokud Instagram používáme, tak bychom ty výsledky rádi viděli a hlavně chceme, aby se ten náš obsah dostal k co nejvíce lidem, protože přece proto ten Instagram používáme, protože chceme něco sdílet, chceme ukázat naší práci, anebo chceme jenom budovat si vlastní brand, anebo jenom prostě chceme, aby se naše příspěvky dostaly k co nejvíce lidem. Tak, aby jsme toho dosahovali, tak vám řeknu pár tipů a pár rád, jak na to jak to udělat teďkon v týdlenství době, kdy už neje na tom Instagramu takový konkurence. První řadě je používání hashtagu. Nebudu vás tady teďkon otravovat a nudit uh, těma základníma pravidlama, ale především takový menší můj typ je ten, že když používáme nějaký daný hashtag, tak nejenom, že se koukneme, kolik lidí ho používá, aby byla vůbec nějaká reálná šance, že náš příspěvek někdo uvidí, ale taky je dobrý koukat se, kdo pod ten hashtag přispívá a jestli tam je ta naše komunita. Stává se totiž často, že si vybereme nějaký hashtag jenom protože buď je populární nebo se nám líbí, ale už nekoukneme, kdo pod něj přispívá a vlastně zjistíme, že ty lidi, co tam jsou, tak nejsou vůbec ne, nebudou mít nic společného s náma a tudíž je vlastně i malá pravděpodobnost, že my je zaujmeme jak naším profilem, tak naším příspěvkem. Tak na tohle je určitě dobrý se koukat. Druhým typem, který navazuje na ty hashtagy a často zapomínaným je používání hashtagů v Instagram příbězích. Z vlastní zkušenosti vím, že to může až zdvojnásobit počet slídnutí našich příběhů. A pokud někoho zaujmeme, tak potom navštíví náš profil a máme vlastně větší šanci, že se náš obsah dostane se k vícero lidem a že si letím přivedeme víc sledujících. Ale důležitý je si ten... Uh, Hashtag rozmyslet, než ho tam dáme, měl by být relevantní s tím, co přispíváme, aby jsme ty lidi nemátli. Minule mi přišel dotaz na to, kde vlastně se ten příběh zobrazuje, tak je to potom na Instagramu, když dáme do vyhledávače, potom v, jakože hledáme v hashtagách, tak pod tím daným hashtagem tam jsou příběhy a můžeme se na ně vlastně kouknout a zobrazí se nám vlastně příběhy těch lidí, co použili hashtag v tom svém příběhu. Takže tohle z to určitě využívejte, určitě to má nějaký svůj potenciál, ale jak jsem říkala, zkuste používat takový hashtagy, který se zrovna k tomu Instagramu mímu stolíčku hodí. Pokud se přesuneme od hashtagu přímo k příspěvku, tak se setkávám teď už s názorem, že samozřejmě feed má být krásný, má být jednobarevný, aby se lidem líbil, ale v dnešní době podle mě tomu už tolik taky tak není. Protože lidi teď na už na Instagram chodí proto, protože chtějí vidět trošičku tu realitu a spousta úspěšných profilů jsou úspěšní tím, že sdílejí tu realitu, že už se neschovávají za filtry, že už se neschovávají za to, že tam nejsou lidi na těch fotkách, že tam je jenom ta krásná příroda, že, tam, že to vlastně tam, kde jsou, že jsou bez turistů a že ten svět je vlastně jenom krásný a krásně barevný. Tak začali sdílet takové, jaké opravdu je. A tím se vlastně jejich profily stávají úspěšnými. Neříkám, že, by mě, že to funguje po každý. Samozřejmě, mělo by to mít nějakou hlavu a patu, mělo by to mít nějakou myšlenku, ale tím vlastně spíš jenom chci říct, že pokud máte problém s tím, že vám dělá problém si ty fotky naaranžovat, dělá vám problém je upravit a už vůbec. Nevíte, jak ten uh, feed sladit, tak bych Instagram nezahazovala, ale spíš se podívala na to, co mi jde a jakým způsobem můžu sdílet a předávat tu myšlenku, aniž bych strávila hodiny nad tím, že se snažím ty fotky na ten Instagram nějak naaranžovat. Samozřejmě mělo by to mít nějakou myšlenku, měl by ten feed na první pohled zaujmout, protože když ty lidi přijdou, nelíbí se jim tam něco, tak hned odejdou a máte asi tak pět vteřin na to, aby vám to sledování dali tak spíš najít si ten svůj způsob a nesnažit se kopírovat ostatní. Přece jenom hezkých feedů, modrých feedů, nebo zelených, nebo růžových, nebo tmavší, světlejší a takový ty klasické odstíny. Už je toho opravdu hodně. A naopak, když dáte nějaký příspěvek, který bude spíš zajímavější, než sladěný do toho feedu, tak máte větší šanci, že lidi zaujme a že si toho příspěvku všimnou. Já jsem si třeba nějakou dobu testovala nebo zkoušela, co ty moje sledující vlastně chtějí vidět a co mají rádi, k čemu se rádi vracej, na co rádi odpovídají. A zjistila jsem, že když tam dám fotku, kde je mi vidět v obličej, tak má větší dosahy, více líbí se mi a především lidi mi odpovídají na třeba text k té fotce a tak podobně. A nebo když dám nějaký příspěvek s krátkou otázkou, tak ta fotka má mnohem víc interakcí. Tím nechci říct, že dlouhé texty se nevyplácejí u spousty profilů, co jsem si všimla, tak opravdu, když tam holčiny píšou blogové články, tak tomu ty odpovědi mají, protože ty sledující na to čekají, čekají na ty hezký slova, čekají na to zajímavé, co se dozvědějí a rádi se vlastně vracejí k tomu profilu a rádi to čtou a rádi na to odpovídají. Zatímco u mě spíš... Vyhrávají ty fotky než ty popisky, občas, když mám krátkou otázku, tak je opravdu hodně odpovědí. Někdy, když se rozepíšu a je to zajímavé, tak taky mám odpovědi, ale z vlastní zkušenosti vím, že spíš ty kratší u mě víc vítězejí. Takže za mě doporučení je opravdu si to vyzkoušet, zjistit, co vaše publikum baví, co baví vás a co vám funguje a spíš si to tak jako trošičku otestovat. Co bych vám poradila v takový neposlední řadě je... Instagram vlastně je sociální platforma, lidi se tam mají nějakým způsobem zbližovat, má to ty lidi spojovat, Facebook se o tom z toho hodně snaží a snaží se k tomu i přizpůsobovat ty platformy, aby ty lidi na tom trávili čas. Proto pokud používáme různý publikační kanály, jako je Later a tak podobně, tak nezapomínejme občas ten Instagram i otevřít a trávit na něm nějaký čas, ty lidi tam chodí za váma, nechodí tam za tím, co tam jenom přispíváte, ale taky očekávají, že když vám napíšou komentář, tak na něj dostanou odpověď, že když vám napíšou zprávu, tak na ní co nejdřív odpovíte. A opravdu, jakoby trávit čas na tom Instagramu je důležitý. Není to o tom tam sedět samozřejmě celý den a scrollovat vlastně celým tím feedem, ale je to opravdu o tom, najít si nějakou... Zlatou střední cestu, kdy prostě ráno nebo večer nebo během dne na ten Instagram koukneme, obzvlášť pokud máme firemní Instagram, tak tam něco přispívat i do těch stolíček a nenechat to opravdu jenom na té aplikaci jako later, kde to za vás publikou nebo kdy to za vás publikuje celý samo. A vy tak úplně ztratíte kontakt s těmi lidmi, který tam s váma nějakým způsobem komunikují a snaží se s váma navázat kontakt. Na závěr bych vám ještě chtěla poradit, že když přispíváte na Instagram a Instagram vám tam vlastně nabídne, že si můžete tu fotku uříznout nebo že že vám tu fotku uřízne za vás, tak tohle to doporučuju, protože jsem si sama vyzkoušela, že když jsem nahrála fotku, která byla víc na šířku a neměla to ten čtvercový formát, tak Instagram mi opravdu snížil dosahy. Nevím, jestli to byla náhoda, zkusila jsem to takhle asi přikrát a opravdu jsem porovnávala výsledky a ty dosahy byly nižší. Takže pokud je to možnost tu fotku uříznout do toho čtvrcovýho formátu, pro který byl Instagram určený, tak to určitě doporučuju. Tak, myslím si, že k tomu Instagramu jsem dneska řekla Co jsem chtěla říct, určitě v podcastech zmíním ještě několikrát, podle mě to má víc takových etap nebo je víc věcí, které bych s váma chtěla sdílet a pokud vás něco zajímá, tak se mě určitě zeptejte v komentářích dolů, ráda vám na to odpovím, nebo na to příště udělám podcast a slyšíme se příště.